0: E, gente, o chá tá pronto.
1: Já sofreu por antecedência com o vestibular?
2: Já surtou com o Inep?
0: Passou algum perrengue na hora da prova? Quem nunca, né? Então pega seu chá
1: quente e gelado e vem com a gente. Surtou! Tá tudo em tons diferentes, né? Vocês estão ligados. Eu sou Helena Leal, eu sou Julia Moeda,
2: eu sou Robert Oliveira e nós somos os apresentadores que ninguém pediu, mas a gente veio assim mesmo.
0: Então cá estamos nós com a segunda temporada do Chá, momento mais esperado e mais aclamado do ano, o nosso comeback. E para esse comeback a gente resolveu falar sobre ele, o Enem, que deu o que falar nessas últimas semanas, que era para ser adiado, não foi adiado, e foi adiado e não foi adiado. E aí cá estamos nós. E pra começar esse episódio, a gente resolveu compartilhar com vocês um pouquinho de como foi é, a experiência do vestibular pra gente, que agora somos meros universitários.
2: É que antes da gente se tornar universitário, todo sofrimento vem antes, né? Porque é uma humilhação que todo mundo tem que passar. Acho que toda, Ai, toda universidade tem que fazer vestibular, né? Ou tem algumas que não? Não, acho que tem algumas que não Não precisa?
1: Não precisa? As não, tem umas que,
2: que não precisa. As particulares, tem umas particulares que você só paga.
1: Não, eu acho
0: que tem algumas que você consegue usar a nota do Enem, né? Não é? Tipo, não tem um vestibular específico.
1: É, eu acho que assim, pode ser muito fácil de passar, mas pelo menos alguma coisa pela... por uma mera formalidade deve ter.
2: A formalidade é chamada capitalismo. Você paga e trouxe. Tá
1: <risos> Mas tem que passar um poeno, Não pode ser assim na cara dura, não. Tem que fingir que é sério, entendeu?
2: Mas olha, eu acho que de vestibular, assim, é, eu só fiz a prova pra PUC e o Enem. É, o Enem eu fiz duas vezes. Eu fiz uma de treineiro e a outra que era pra valer mesmo. Que na, no momento não era pra valer, porque eu achei que não fosse passar, mas graças a Deus foi <risos> pra valer. E, mas antes de <risos> de fazer para a universidade, eu já tinha feito é, duas vezes, três vezes para a escola técnica, né? Que é como se fosse um vestibular, só que você ele está um pouquinho mais jovem, e aí talvez o perrengue uhum. até é maior. Aí eu fiz para a Fitec, para a Cefet e para a dupla escola. E vocês?
0: Eu fiz também para a escola, eu acho que eu fiz para a Cefet e para o Pedro II, não lembro. tem tanto tempo isso. Mas, e pro Enem, eu fiz três vezes, eu fiz duas vezes como treineira, né, e uma vez valendo. Nossa, mas tu treinou fiz... bastante,
2: né? É, eu fiz
0: duas vezes ao Erge uma vez como treineira, uma vez valendo, e vestibular da PUC eu fiz só uma... Fiz duas vezes também. Não, mentira, fiz uma vez só. Não, eu fiz duas vezes. Sabe o que eu não sei?
2: É que o vestibular da PUC é muito caro, né, e tem que dar uma segurada. Uhum. <risos> e tu, Helena?
1: Não, eu fiz o Enem duas vezes, eu fiz uma vez de... É, treineira no segundo ano e no terceiro ano para valer. Eu fiz a PUC duas vezes também. Na primeira eu botei que eu queria fazer letras. Sabe, o Deus, por quê. Nossa! <risos> eu tinha isso em mente. Eu fiz a SPM também. É... Não fiz o Erge, E eu fiz o abitur que é o vestibular alemão. É. Olha que, que chique! Ro rolou isso. Que é outro é, esquema, assim, 100% é. diferente do, dos vestibulares brasileiros. Porque as suas notas da escola valem para a sua nota do vestibular, ou seja, as notas do segundo e terceiro ano vão compor a sua nota final da matéria, mais provas escritas, que você não faz a prova de todas as matérias, e são provas discursivas. Então, assim, textos de oito páginas de, de uma matéria. Enfim, outro rolê, outra parada. Outro trauma? Outro trauma, é. <risos> são traumas diferentes, mas são Prefiro dois traumas. Prefiro ficar com o meu,
2: com meu trauma aqui de marcar X no cartão de resposta, né? <risos> é porque é o negócio do prós e contras, né? Porque, assim, você escrever um, um texto, assim, grande, você tem uma... Tem algumas vantagens do que você só marcar x. Total.
0: É, porque é aquilo, né? Você dá uma enchidinha de linguiça, dá uma enrolada ali, ganha um pontinho. Agora.
2: É, não que ele não tenha não feito tem isso, como. claro que não. É, mas. Claro que não, uma menina estudiosa, inteligente dessa. O negócio do marcar x, o que me pegava. E às vezes a, a questão de cima é na. E aí, na de baixo, a questão é na E. E aí, você não consegue, tipo, diferenciar qual linha tá. E uhum. você acaba marcando as duas coisas na mesma hum. linha.
1: Nossa, eu nunca nem percebi. Nunca nem toquei de soler. É, Caraca. só quem tem que
2: é muito alto mesmo. Que, que Nossa, eu tinha
0: um medo de marcar errado. Eu acho que meu maior medo era pular uma questão e começar a marcar o resto inteiro
1: errado. Meu Deus. Ai, gente, pra ser bem sincera, eu nunca nem liguei muito pro Enem. Porque eu sempre achei uma prova...
2: Já vai militar? De...
1: Não, não vou falar palavrão, pra você não ter que dar... pi. Mas uma <risos> prova de bosta. Uma prova horrível. É, que não mede nada sobre ninguém. Que não faz sentido algum. E que, que é, uma, é uma prova horrível horrível, é só não tem nada de decente na prova do Enem, então eu, eu sempre, tá, vou fazer, eu vou tentar o meu melhor, mas assim, nem vou esquentar minha cabeça, porque é isso.
2: Eu acho bizarro tipo, a questão como o Enem se tornou tipo uma máquina de dinheiro, né, porque tá todo mundo o tempo todo ali tentando jogar com os traumas dos estudantes pra fazer, uhum. pra vender pra eles alguma coisa, pra fazer eles irem bem na prova. E aí acaba que é muito mais sobre você aprender é como é a prova, né? Tipo, aprender a fazer uhum. a prova, entrar naquele modelo, do que propriamente só fazer a prova, né? Tipo, ter os conhecimentos e fazer. É, Por então, isso que é uma é... prova
1: que não mede nada.
2: Talvez mede o... a sua capacidade, a sua resiliência, talvez, no máximo. Que Nossa. tem que
1: ter. É, pois é, pois é. Uma prova de resistência. Não, tem muita paz de espírito. É, você já tá
0: pronto do BBB.
1: <risos> Mas
0: cara, não, tem técnica até pra você chutar no Enem, tipo, tem, de quantidade é... de questão de letra, porque, pô, da quantidade de cada letra que tá, você tá marcando no cartão-resposta, a quantidade de, tipo, em matemática, se o número se repete muito, era a maior chance de ser aquele,
2: aquela questão. Eu então, usava enfim, aquela, é, eu sempre deixava minha garrafinha no chão, assim, do lado da minha mesa, e aí na hora que eu ia beber água, eu botava, assim, quatro dedos no chão e arrastava no chão, aí o que saísse mais sujo era a questão, eu marcava. <risos> era muito eficiente assim o fiscal não desconfiava ninguém ouvia você fazendo o olho do IT com a boca sempre dava certo
1: cara, ciências da natureza Amei. eu sempre fiz no olho do também pra ser bem sincera na primeira vez que eu fiz o vestibular da PUC eu zerei física e aí eu fui desclassificada porque você não pode zerar nada e Meu aí no medo, Enem, cara, realmente eu, eu não sei nada de física, química, biologia eu sei um pouquinho mas física e química eu não sei nada Nada, nada, nada Então assim, eu realmente não tinha nem condição Eu li aquela pergunta e ficava Isso não faz o menor sentido E aí eu chutava qualquer coisa Porque eu não tinha capacidade de responder Nenhuma daquelas perguntas Porém Curiosamente, matemática foi a minha melhor De todos os ENEMs que eu fiz Matemática sempre foi a minha maior pontuação Porque tem aquela ah, coisa do... Meu também. Qual é o nome? M muita gente mal T, não sei o que É porque o
2: ENEM tem um negócio da questão menos errada, não é?
1: É. Se, você, se é uma questão que muita gente errou e você acertou... Uhum. Você ganha
0: mais pontos. Também tem aquilo que se você erra muita questão fácil... E acerta a questão é. difícil... Também diminui seu, seu coisa, seus pontos.
1: ai isso é uma, uma baboseira, ideia, né? né? Cara, meu Deus. Que piada.
2: Vocês falando de, de traumas aí... É, e aí um trauma também que eu tinha muito do Enem... Que eu lembro que todo mundo sempre falava... Gente preste atenção, porque tem que pintar a bolinha inteira nossa, eu quase que atravessei <risos> o papel de tanto que eu pintava, porque eu ficava com medo porque assim, é um negócio que não tem como você prever tipo, porque, imagina, se pintar mal a máquina não reconhece, ficar dependendo de máquina a gente já fez outros episódios aqui no Chamista que a gente já demonstrou nosso preconceito <risos> com esse negócio de tecnologia de máquina então imagina, um robô, corrigir minha prova meu futuro tá na mão de um robô que não vai reconhecer que eu pintei, então eu realmente quase atravessava o papel de tanta tinta que eu botava nas, nas bolinhas
0: não, essa, essa noia eu não tinha tanto, não. O meu medo mesmo era de errar o tema da redação. de tipo ac... Sabe essas pessoas que já fizeram é, o tema, a frase que tem que passar para o cartão? Ou então usavam uma da data aleatória que achava na prova, achando que era a, o tema da redação? Então eu tinha medo de me tornar uma
2: dessas pessoas.
0: <risos> de dar uma bobeira, ficar nervosa na hora e, sei lá, dar um tilt na cabeça.
2: Cara, é, eu lembro que no ano que eu fiz de treineiro... É, eu não sei se, se a prova do Enem sempre foi assim... Ou se naquele ano mudou... É, mas a, o tema da redação estava no meio das duas provas... Estava no meio da uhum. prova... E um monte de gente começou a ficar desesperado dentro da sala... E tipo, gente, cadê o tema da redação? Aí o fiscal teve que ir lá, falar, gente, tá no meio, não sei o que, tranquilizar.
0: Não sei se foi na primeira vez. Alguma vez que eu fiz, eu também tive esse... esse sustinho aí.
2: Mas enfim, depois que eu encontrei o tema, eu queria nem ter encontrado, né? Porque no primeiro ano que eu fiz, foi aquele negócio de... Dos desafios pra educação do... dos... dos surdos. Eu fiquei, gente, como é que eu vou dissertar sobre isso? Acabou que eu dei aula lá, tá? Eu acho que o, o Inep até pegou minhas dicas. <risos>
0: pegou <risos> Nesse ano, eu tive uma amiga minha que foi, fez a redação, ela fez Enem também e tal, não sei o que, aí ela, a redação dela, muito engraçada, ela fez como se fosse uma história, a introdução, assim, tava bem ruim a redação, né? estava no primeiro ano, aí era assim, num quarto escuro, a um surdo, que está, que era, tipo, que está à margem da sociedade, um negócio assim. <risos> Eu não... Nessa vibe a redação, cara, é muito o bom. O Monteiro Lobato
2: fazendo isso. redação para
0: Enem. <risos> isso, eu tava no terceiro ano. Eu... eu casquei de rir, cara, é muito engraçado. Ai, meu Deus. Eu queria dizer que eu amo, na verdade eu odeio, mas eu amo o conceito dos cursinhos que eles... As pessoas que fazem cursinho, né? E o cursinho de pré-vestibular mesmo, não que colégio de colégio terceiro ano. um cursinho específico. Que eles vão com roupinha combinando, fazer a prova, <risos> aí os professores vão juntos, aí tem, tem gritinho de guerra, aí eles chegam lá todos marrentinhos, parece que é pra desestabilizar a concorrência. <risos> eu acho <risos>
1: péssimo. Mano, isso é o coach, né? O início dos coaches são aí, uh -huh. pô.
0: Cara, isso é capoeira. Gente, eu acho que esse é motivo suficiente pra não ter Enem nunca mais. Não é nem o estresse <risos> que causa os estudantes, nem a ineficácia, é nada disso. É, é os cursinhos.
2: Nossa, gente, é uó isso, eles vão cabuzar mesmo, achando que eles estão, tipo, olha, como se fazer curso no lugar lá, que eles pagam, sei lá, mil reais, não sei quantos mil de mensalidade, poder, é, tipo, garantia de que eles vão passar, né, e que eles vão deixar todo mundo uhum. se cagando ali, eu acho isso incrível, assim, é só, isso aí é só uma pontinha do iceberg que mostra como o Enem virou, tipo, realmente um, um show, uma indústria, etc., é isso, né? Militância.
1: Ah, gente, eu ia bem de pijama fazer a prova. Eu, hein? Vou ficar me arrumando, botando roupa, blusa de corcinha, blusa de escola. Eu, me erro. eu ia de pijaminha, preparava um lanche. Na real, eu não comia, não. Porque eu não gosto de comer fazendo prova. Mas eu tinha mania de machucar chiclete. Eu acho que se eu não tivesse machucando chiclete, dava azar. Ou eu não ia conseguir me concentrar. Então, eu precisava <risos> estar machucando chiclete. É, era assim, atenção. A, a prova começava e aí eu abri o meu chiclete. Tem um ritual, tem todo um ritual. Tem a caneta específica, que é a caneta aqui, né? Tem que amarrar o cabelo. Aí eu e bebia bastante água. Quer dizer, tinha que uhum. beber bastante água sem querer ir ao banheiro. Então tem toda uma matemática envolvida.
2: Cara, eu acho que é, é isso, né? Tipo, é, o Enem tem muito isso que a galera fica falando, ah, come chocolate porque vai fazer não sei o que, soltar uns negócios no seu cérebro, vai funcionar melhor é, leva água e é assim, no primeiro na primeira vez que eu fui fazer, eu bem fiz isso, tipo levei chocolate, tipo, com muito cacau porque a galera falava que ajudava e levei água, aí no segundo que eu fui fazer, eu falei, mano, eu tenho que levar um negócio que eu goste, e aí, ao invés de levar um, um chocolate super forte que eu não gostava, eu levei tipo Kit Kat, e ao invés de levar água, eu levei refrigerante, e foi tipo, tudo pra mim, porque na hora que eu tava ali Ai, meu Deus, matemática, um golinho de Guaraná resolve o problema de qualquer pessoa. <risos> eu estava. Um golinho do Guaraná, eu estava pronto pra fazer outra questão da prova. A
1: galera leva almoço, bate um PF na hora da
0: <risos> Teve uma, uma vez que eu fui fazer a prova que uma, eu passei, né, na, na entrada, assim, uma senhora que tava entrando com um potão assim, de comida. Comida mesmo, arroz, feijão, uma marmitona.
2: Gente, Cara, o é cheiro
0: horrível. que você deve subir. Cara, é,
1: pois é deve pô, ser insuportável deve ser proibido coisa que, que tem cheiro forte porque, pô, você vai tirar a concentração do outro porque, cheetos, doritos todas essas coisas também tem cheiro muito forte
2: nossa, com chocolate eu já consegui sujar um pouquinho eu fiquei preocupado e olha que é o Kit Kat que tu faz o have a break e, tipo, é. come <risos> imagina o negócio aqui do Fandong que tem que meter a mão no saco o tempo todo ah, coragem
0: que Não, for... e é tipo, incomoda as outras pessoas, o barulho e tal, não sei o que. Eu sempre levei bastante comida, mas com bom senso, né? Tipo, um pãozinho embrulhado num guardanapinho, uma banana, uma barrinha, duas garrafinhas d'água, o chocolate acabou. Poxa, e, gente, tu já p... levou, assim, coisa aberta. É, o
2: é um piquenique.
0: Inclusive, banana é uma dica muito boa, gente. É bom comer banana antes de prova, porque é tranco o c. Tranco o c. Não. <risos> não dá vontade no banheiro. <risos>
2: De, siga para mais dicas da Júlia pra você aí que enfim
0: a minha amiga do cego, no, do surdo no quarto que me falou da banana tá, Se agarrei aquela dica e não larguei nunca, até hoje eu vou tomar uma banana
2: amei, a Júlia revelando seus segredos mas olha, olha vocês tinham alguma, tipo, mania de sala, né? Tipo assim, ah, só posso sentar na frente, ou só posso sentar atrás, ou tipo... Sei lá, alguma mania, assim, na hora da prova?
1: É, eu tinha do chiclete que eu falei, mas eu gostava ah, é, de sentar fua. na frente. Nossa, caneta, eu levava
0: umas cinco, seis. eu saía pegando todas as canetas <risos> pretas de casa e levava.
1: A Júlia é meio exagerada, né? A gente já percebeu. Que ela uhum. é a que, que fala que não vai com muita comida, mas vai com muita comida, que ela é tranquilo, mas vai com é. cinco canetas.
0: É assim, melhor prevenir do que remediar.
2: É, teve uma menina que tava fazendo minha, na minha turma, ela já tinha feito a redação toda de caneta azul. E aí o hum, fiscal Deus. foi lá e avisou pra ela. E é uma menina que tinha levado, tipo, dez canetas e ah. emprestou uma caneta preta pra ela. Não emprestaria, Júlio, uma caneta preta pra uma, pra uma concorrente.
1: Emprestaria. É? Demorou
2: muito pra responder, Júlia.
1: Não é o delay. É Caraca, só você, você do pergunta.
0: Do é o delay, minha forte. internet tá ruim. Emprestaria, porque eu sou uma pessoa. Duvido. Que divide as coisas, uma pessoa <risos> com empatia.
2: Bom, ainda bem, né? Porque Será? eu não era, ainda bem que eu não era o fiscal da prova, porque se eu fosse, eu desclassificava logo as duas. Não pode emprestar coisa no Enem. Não? Não. Tá achando ah, o quê? Que é a prova da escola? Não, ah, tô brincando, mas na hora minha... é... O <risos> ele deixou, o fiscal deixou. Cara,
0: deve ter sido um saco, né? Passar tudo... Ah, porra. Passar tudo Nossa, por coitada, preto. coitada. Eu acho que eu chorava.
1: Eu também. Ó, oh, pô. Cara, e isso, assim... A gente tem tudo isso pra falar, todas essas histórias. Porque a gente fez o Enem e vestibular numa época normal da vida. Agora, imagina essa gente que fez Enem e vestibular durante a pandemia... Nossa, guerre... nossa, guerreiros demais, juro por Deus, deve ter sido osso, porque assim, o Enem foi uma confusão, né, vai, vai ter, uhum. não vai ter, porque, mano, é, assim, loucura ter o um Enem agora, agora já foi, né, e porque teve vestibular, por exemplo, da PUC, é, que eles têm muito menos gente, né, da PUC Rio, incomparavelmente menos gente do que o Enem, e mais grana, mais estrutura, então o vestibular foi online, as pessoas faziam com uma chamada no, do Zoom, ou sei lá do que, com microfone e câmera ligada, olha que bizarro, principalmente uma faculdade privada, essa é uma solução até razoável, mas agora o Enem não tinha o que fazer, eu acho que só tinha que ter esperado mais, né, mas já foi. Não, isso porque
2: os estudantes tinham escolhido, acho que era Abril, né? É, depois eu posso é. ver eu posso estar errado mas não era não era janeiro das opções que eles tinham dado para os estudantes escolher quando queria que o enem fosse feito e com certeza não era janeiro e eles simplesmente falaram ok tudo bem que vocês não Sintoniza, querem mais vamos fazer em janeiro e assim bizarro e eu acho que fica cada fica ainda mais claro né
1: que o enem é muito mais do que uma prova de conhecimento o enem nunca foi uma prova de conhecimento Nunca é, foi e, o e isso não,
2: não tô falando isso como, tipo, como se fosse uma virtude, não. Tô falando se fosse uma merda, né? Porque
1: uhum.
2: deveria ser uma prova de conhecimento, né?
1: Deveria não uhum, existir, é, né? <risos> mas Aí a gente vai entrar em outros 500 do problema do sistema educacional. É, exatamente. É. Aí é
2: muita Porque militância. É, como... Hoje eu tô até cansado para militar tanto. É,
1: descansa, militante. Então, agora, vamos dar uma risada? Vamos dar umas risadas? Ha, ha,
2: ha. Então, agora, nós vamos o quê? Contar as histórias do vestibular, as histórias que, assim, a parte engraçada agora, né? Porque na hora foi o perrengue, na hora... Porque uhum. é aquela coisa, o Enem não tem como ser outro dia, não tem como você... Ai, meu Deus, não consegui chegar, não vai ter como... Acho que esse, inclusive, esse Enem da, agora, que, que rolou agora foi o primeiro que não teve show dos atrasados, né? Teve show dos faltosos, né? É, porque esse foi o Enem com o maior número de abstenções. Então, mas show do atrasado eu não vi, não. Sempre tem uma galera que chega, finge pra, pra virar meme e eu quase que virei show dos atrasados sem querer, né?
0: <risos> Olha, antes de você contar a sua história, eu só preciso dizer que sim. Eu sinto pena, porém eu dou boas risadas com o show dos atrasados. <risos> Eu, eu tenho dó, eu torço pra pessoa conseguir entrar, mas eu adoro ver um desespero. Nossa, que horror! Eu sei, meu é Deus. muito, eu acho que é. Mas, Robert, eu tô muito curiosa pra saber sua história.
2: Ah, pois é, vamos à minha história, gente. Era o meu segundo ano de, de Enem, já era o ano do Vamos Ver, do, do Agora Vai. Então, Puts. esse ano que não pode dar nada errado. E aí é, eu almocei, enfim, tava pronto com meu lanchinho tudo. Alguém decidiu mudar a organização da minha cidade pro Enem e decidi juntar. Vários, várias escolas pequenas numa única universidade que tem aqui em Nova Iguaçu. Só que acontece que se você jogar no MAPS daqui pra lá, é muito, muito pequena a distância. Mas, se você for pensar com a cabeça de quem pega transporte público, lá é impossível de chegar. E aí, o eu, que, que eu falei? Vou pegar um Uber, né? Porque é o meu dia do meu ENEM, não posso, não posso chegar suado, não posso entendeu, não posso depender do transporte público, vou pegar um Uber e aí esperei, porque daqui pra lá, tipo assim, 20 minutos de carro e aí já tava dando, acho que era uma hora e meia antes, eu já tava pronto, falei, não vou esperar uma hora pra pedir fará faltar uma hora para também chegar lá ficar em pé esperando muito tempo menina, deu uma hora antes eu pedi o Uber, e que cadê que achava o Uber, que não encontrava o Uber Ai, eu erro do Ai, meu Deus. não encontrava o Uber de jeito nenhum, faltando já 30 minutos, me acha o motorista Deus. a 15 minutos na minha casa então você hum. vê que o tempo já começa a ficar apertado, e aí é, o motorista chega aqui me pega, e eu falo moço, pelo amor de Deus, corre porque eu tô muito atrasado, eu tenho que chegar lá assim, em 20 minutos eu não posso pegar o portão fechando. E o motorista vira e fala assim: olha só, o pneu do meu carro tá vazio. <risos> Ai,
3: mas Deus. eu não vou
2: parar pra encher, porque eu sei que eu vou te atrasar. Então vamos ter esse pneu vazio. Aí eu falei assim: qual a chance desse pneu estourar? Ele falou assim: tem a chance. Aí eu falei assim: hoje carei de morfim, Hoje vamos de de morfim. <risos> e aí, vamos! seguimos, e aí o moço lá subindo no viaduto, o moço falou, e eu falando com tudo, orava fazia de tudo, assim, né? até o, o, o monta budista, tudo que tinha na frente eu tava fazendo e aí, quando a gente desceu o viaduto, o carro deu uma balançada ali tá dando muito ruim no pneu, aí eu falei assim moço, já... e assim, faltava realmente pouco só que quando a gente virou no cruzamento, o pneu do carro estourou. E na hora que ele estourou, a gente olhou, tava, tipo, muito engarrafado. E aí eu falei assim, moço, é um sinal, vou andando. E aí eu fiz bem assim, vai, Forest! Ele meio que falou assim, eu saí correndo, e eu saí correndo, e aí foi bem isso, show dos atrasados, que eu saí correndo de onde eu tava, a gente acha que eu corria assim, sei lá. Dois quilômetros, eu andei muito que Pra isso? chegar na escola E aí eu cheguei na escola É... E assim, não tava ainda fechando o portão Ainda eu cheguei Ainda deu tempo de entrar, me recuperar E fechou o portão, mas assim Pra quem tá ali ch A chance da sua vida, você não pode perder E acontece tudo isso Imagina depois que eu fazer a prova desestabilizada Pensando, meu Deus
1: Esse foi seu Enem pra valer?
2: Esse foi meu não. Enem pra valer Ah! <risos> Pra você ver a minha guerreiro, situação.
1: Guerreira. Guerreira. tô chocada com essa história. No <risos> ano que é pra valer, tem que ter emoção,
2: né? Aí sim. Né? <risos> Aí vocês. Já, já, já quase entraram pro show dos atrasados?
0: É, não. A minha história é meio show dos atrasados também. Mas foi mais tranquilo porque foi o primeiro ano que eu fiz Enem, né? Eu tava no primeiro ano. Eu tava como treineira ainda. Primeira vez, ainda tava nesse meio, ah, como é que vai ser? A gente saiu, eu nem sei com quanto tempo de antecedência a gente saiu de casa. Mas saímos e tal, já tava ficando atrasada. Chegando lá um trânsito do cacete, a rua eu acho que só tinha uma mão. Então eu tava assim, lotado de carro. E aí meu pai falou, bom, vou te deixar aqui na esquina. Você desce o quarteirão andando, isso faltando três minutos pro Enem, pro portão <risos> fechar. Aí eu fui, eu falei, bom, eu não vou correr. Eu não vou correr, não, tá, não é pra valer. Eu não quero virar meme na internet. Não vou correr. Desci andando. Só que aí passou um menino de bicicleta e falou, corre que vai fechar. Dizem que ele falou, corre que vai fechar. Eu comecei a correr.
2: E o menino da eu bicicleta era Jesus Cristo.
0: Era o um menino da bicicleta. Eu, fiquei, eu acho que eu corri mais porque ele falou, corre pra mim. Pra, tipo, Pra me animar. Aí eu fiquei sem graça de falar, não vou correr. Ou não correr e deixar ele lá me olhando tipo... Tem que <risos> Aí eu corri <risos> E nisso que eu, quando eu cheguei Assim, na frente do portão, tinha um monte de gente Com cartaz Gritando, Vai, você consegue, <risos> Jesus te ama Você consegue E eu assim, uhul -huh! <risos> A animação correndo Eu entrei, tipo, eu entrei Algumas pessoas entraram depois de mim, o portão fechou Mas eu, eu jurava que eu ia sair Da prova e minha mãe ia chegar Em casa, assim, ia abrir a internet e ia estar tá lá Eu correndo <risos> E o pior é que quando eu entrei no elevador, é, uma menina virou e falou assim, eu tô sem caneta, alguém tem? Aí eu tava, só que eu não emprestei porque a menina ah lá, foi mais ah, rápida falei, que eu. Falei, não emprestou, ah, não, mas eu, eu não eu queria. Juro aqui? que eu falei, eu tenho, enfiei a mão na bolsa, só que nisso a menina tirou a caneta do bolso e deu. Então assim, a culpa não foi minha, se a minha estava no fundo da bolsa.
2: <risos> tá bom, ninguém queria estar essa história.
0: Ah, tudo <risos> bem. Ninguém acredita no meu bom coração, né? Tudo bem.
1: Cara, eu não tenho nenhuma história. Ah, que eu... sem graça. Tem que ter uma emo... nenhuma emoçãozinha? Super... Nenhuma. Foi super chato, boring, monótono. Então,
2: a Helena não tem nenhuma história com emoção. Mas eu aposto que você que tá aí do outro lado, com certeza deve ter. Porque, assim, gente, é um momento muito marcante na vida de todo mundo. E aí, sabendo da necessidade da gente se comunicar com vocês... Chamisters. Nós criamos o quadro Spill the Chá. Solta a vinheta.
1: Spill the Spill Chá. O Spill the Chá vai ser um quadro para vocês poderem participar do chamisto. Ou seja, fiquem ligados no nosso Instagram, porque lá a gente vai contar o tema da semana e vai, ser, vai ter a caixinha de pergunta para vocês poderem mandar as histórias de vocês. E aí a história mais engraçada a gente vai selecionar e ler no podcast. Que é o que a gente vai fazer hoje.
2: A gente vai garantir sempre o anonimato aqui.
1: Se você quiser. Se você quiser cinco minutos de fama, fala com a gente também.
2: E nesse primeiro Speed deixar, a gente vai trazer o áudio de um ouvinte falando sobre a experiência no Enem. É uma experiência ponto curiosa. Um é. Felipezinho.
0: Uma pequena complicação.
2: Estamos dando muito spoiler, vamos
3: ouvir. <risos> é... É, basicamente foi assim, eu tava indo pro Enem, era o segundo dia, né? Dias atas e biológicas. Pra chegar lá, tava tendo um trânsitozinho, mas eu tava adiantada. Adiantada não, eu tava assim, no tempo. Mas, nada desesperador. Mas o que acontece? Como tava esse trânsito, eu já tava sentindo assim, uma dor de barriga. E eu tava quase me cagando no carro. E aí, quando meu avô logo estacionou, assim, onde ele sempre estacionava, lá, eu saí do carro. Correndo pra entrar no meu andar. Que, andar não, no prédio que eu tava, que era, tipo assim, muito longe. Então, eu já tava, assim, suando frio. Suando frio, e assim, eu falei, mano, se eu der um pum, vou me cagar. E assim, eu subi as escadas, eu tava no segundo andar, subi as escadas. E eu falei, cara, se eu entrar, eu não vou conseguir sair, então eu vou ter que cagar antes Eu entrei no banheiro, o banheiro tava cheio de menino ali, fazendo xixi, se arrumando para pra poder fazer a prova E aí eu, eu fui, falei, cara, eu vou ter que cagar, mas vai ter que ser uma cagada baixa Porque eu tava aquele, aquele cocô, esparrela E aí eu fiz aquela cagadinha, fiquei lá suando, suando, cagando muito E aí... Ai, foi isso. Eu entrei na prova e deu tudo o seu controle. E foi isso.
1: É uma delicadeza.
2: Não, assim, ela podia ter cagado com as meninas tudo ali, que já eliminava os concorrentes pelo cheiro, né? Eu ia
0: desestabilizar todo mundo. Ai, gente, eu amei. Não, Qual ela sabe o que,
2: que é isso, gente? Porque ela não ouviu o chá, porque se ela tivesse ouvido ela ouvia a dica da Júlia de hoje de o quê? Comer banana pra I segurar. Eu
0: tinha comido banana.
2: Tá vendo?
1: <risos> ai,
2: ai. <risos> Bom, gente, esse foi o espio deixar desse episódio. É, eu sei que tem mais um monte de perrengue, mas ó, o chá já até acabou. E os próximos perrengues ficam pra outro episódio. <risos>
1: Então é isso, gente. Se você quiser mandar a sua história pro próximo Spill do Chá, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba podcast
2: Fica de olho nos stories porque é lá que a gente joga a caixinha de perguntas pro Spill do Chá.
0: Não esquece que toda terça tem episódio fresquinho do Chá pra vocês.
2: Partiu segunda temporada. É com força
0: total na segunda temporada. Partiu. Amo. Solta o pontinho
1: da segunda temporada.